0: Bienvenidos todos y todas a Un Viaje al Interior, el espacio donde ustedes, los oyentes y nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. En el episodio de hoy, cuento con la compañía de Ignacio Cárdenas. Ignacio es un educador y preparador físico costarricense quien en su juventud fue representante olímpico para el país en levantamiento de pesas durante siete años ganando premios importantes en competencias nacionales e internacionales. Desde su adolescencia ha dedicado gran parte de su tiempo al deporte, llevándolo a competir en muchas otras disciplinas deportivas y crear un programa llamado Indigo Fitness, un programa deportivo en formato virtual enfocado en la salud integral, apariencia física, hábitos y conciencia alimenticia y espiritualidad. Todo este enfoque como resultado de sus propias prácticas personales durante los últimos 14 años. Ignacio es vegano desde los 16 años, debido a una grave enfermedad de su hermano durante esta época que hizo que todos en su familia adoptaran radicalmente una alimentación a base de plantas, cosa que hizo que cambiara su visión con respecto a la relación que existe entre la sana alimentación y el cuidado del cuerpo y la mente. Ignacio cree que desde siempre ha tenido una naturaleza noble y sencilla, lo cual hizo que en su niñez y adolescencia esto le representara muchas situaciones de bullying, problemas de depresión que le hacían casi imposible socializar, ya que la mayor parte de su infancia la había vivido en una zona rural del país, rodeado de un entorno 100% natural, alejado de la ciudad y el ruido. Toda esta problemática que le representaba socializar lo empujó al deporte, algo que no es tan casual, ya que proviene de una familia de deportistas de alto rendimiento. Ignacio es definitivamente una persona de hábitos y de constancia. Considero que como persona es un, excel, es un excelente referente de lo que representa el poder que tiene la disciplina para crear hábitos saludables y una, sala, una sana relación con nosotros mismos. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy, muy encantado de, de estar aquí y, y todo excelente, por dicha.
0: Luego de conocer un poco más tu historia, automáticamente vino a mi mente la palabra disciplina. Cuando oyes esta palabra, ¿qué se te viene a ti a la mente?
1: Bueno, cuando escucho la palabra disciplina, se me viene a la mente toda mi experiencia de vida realmente porque... Eh, para ser deportista, pues, eh, es súper importante ser disciplinado, constante y comprometido, ¿verdad? Primeramente con uno mismo, eh, con, el, con el entrenador, con la disciplina, con, con las metas que, que se tienen. Y, bueno, pues la disciplina es primordial para, para ser un deportista, ¿verdad?, eh, competí muchísimos años en, en levantamiento de pesas olímpico o como se llama, alterofilia, eh, el nombre que se, que se utiliza realmente eh, y bueno, pues disciplina full eh, a veces levantarse súper temprano entrenar dos veces al día de lunes a sábado todos los años, durante años entrenando de lunes a sábado y tal vez teniendo 15 días de, de vacaciones o un mes por año del deporte, ¿verdad?, en sí. Entonces, imagínense la disciplina que, que hay, bueno, pues, para practicar cualquier deporte. E incluso, más bien, a veces, no solo competía en alterofilia sino que también competí bueno, en alterofilia en natación al mismo tiempo, salía a correr, iba al gimnasio, a hacer pesas, todo lo que es... Eh, todo lo que es complementario al, al, al deporte, ¿verdad? Además de dormir temprano.
0: Y, y dirías que en tu caso, este valor, ¿no? La disciplina, ¿era algo que tenías ya integrado desde muy temprana edad o fue algo que fuiste formando con el tiempo?
1: Lo fui formando con el tiempo, realmente no tenía nada de disciplina. De hecho, Recuerdo que de las clases que más detestaba era la clase de educación física, donde nos ponían a hacer deporte. Como le contaba, yo crecí eh, toda mi infancia en zonas realmente rurales de Costa Rica y lugares increíbles, mi infancia fue increíble. Realmente tenía eh, estudios rodeado siempre de ríos, de lagos, de cataratas, de montañas, de árboles, animales y entonces siempre fui muy activo en la infancia por esa razón, ¿verdad? Porque crecí en, en zonas donde se prestaba para, para poder correr libremente, subir árboles, eh, ir al río, a veces incluso salía de la escuela y me iba al río con mis amigos, con los amigos de, de la escuela, eh. o sea... Eh, fue una, fue una infancia bastante activa, realmente, aunque no practicando un deporte en sí. Luego, cuando, cuando me mudé, digamos, no a la ciudad, porque Costa Rica es... este Lo que hay más son como pueblitos, pero cuando me mudé a un pueblo más con más, más personas, más lugares, más, ¿cómo le digo? Más civilización, ¿verdad?, eh, ya cuando entré en la adolescencia, este, que estuve pasando por esa etapa fuerte donde tuve muchas depresiones, mucha inseguridad. Eh, todo esto se dio debido al impacto que tuve, ¿verdad? De, de pasar de zonas rurales donde el ambiente es súper tranquilo, a venir a, a algo más poblado donde, donde me costó mucho adaptarme y socializar. Este, ad, además, verdad, lo que usted decía que tendía a ser demasiado noble y a veces pues eso lo notaban los compañeros y era como para para, para se prestaba para burla o para o para molestar.
0: Y y tú dirías, por ejemplo, hablabas al principio, retomando un poquito lo que hablabas al inicio, ¿no? De lo que fue directamente tu infancia, este, este entorno, ¿no? Como muy vinculado a la naturaleza, ¿qué crees que era lo más especial de, de vivir de esta manera, no? Ahora que ya eres adulto, ¿qué era lo que más disfrutabas de, de esa relación con la naturaleza durante la infancia?
1: Lo que más disfrutaba, pues el contacto total en la naturaleza el poder desenvolverse eh, en la naturaleza estar rodeado de animales o sea, para mí eso fue podría decir que fue la mejor infancia del mundo porque realmente es es increíble el poder estar en esos escenarios y poder crecer ahí es increíble y, y lo libre que se siente uno el aire fresco que se respira yo crecí realmente en la en los lugares más increíbles de Costa Rica, así se lo puedo decir, y, y pues encantado de, de haber crecido ahí.
0: Y el hecho de que tus padres se, se separaron, porque me comentabas, ¿no? que cuando tenías tres años tus padres se separaron, y en parte fue esto lo que hizo que tu mamá se fuese a trabajar eh, a las zonas más rurales del país, ¿eso tuvo algún, alguna repercusión o, o ese, esa separación? ¿Cómo lo, cómo lo vivías? en medio de tu, de tu normalidad como niño?
1: Bueno, pues cuando mis padres se separaron estaba muy niño, entonces no fue como, no fui tan consciente de, de eso o no lo sufrí tanto. Eh, luego mi mamá, ella es educadora, entonces, este, ella no trabajaba porque estaba con mi papá, pero ya una vez que, que se separaron... Se, se fue a trabajar, eh, ella era maestra, sin, no tenía como plaza, le dicen acá, que es como, como un trabajo fijo en una zona fijo, entonces por eso cada cierto tiempo la enviaban a diferentes lugares, eh, eso fue una cosa que a mí me, me, me marcó mucho, verdad que fue que cada cierto tiempo tenía que volver a empezar desde cero, Volver a conocer personas, volver a tener amigos, volver a... Vol Era un ambiente completamente diferente, ¿verdad? Vivía desde zonas donde había volcanes, donde había un río detrás de mi casa a los 300 metros, un río enorme que se llamaba el río de Peñas Blancas, el volcán Arenal, que es un volcán súper famoso acá en Costa Rica, en Cinchona, que es una montaña con cataratas increíbles, ríos... Entonces, cada cierto tiempo tenía que volver a empezar. Eso era algo que tal vez no me gustaba tanto porque, verdad, no tuve una infancia tan normal, tal vez. Eh, eso que usted crece hasta la universidad con los mismos amigos, las mismas personas, los mismos vínculos, sino que yo siempre era volver a empezar desde el principio. Entonces, eso me causó también en mí mucha inseguridad, tal vez, porque entonces ya... Eh, a veces por ejemplo llegaba a una escuela, ya iban avanzados todos se conocían y a mí me costaba adaptarme a los grupos que ya estaban formados y todo entonces siempre tendía a ser tal vez un poco antisocial o reservado callado, alejado de todos porque me costaba como llegar a romper el hielo y a conocer a todas las personas que ya se conocían y todo y después de cierto tiempo volver a empezar verdad, cada, a veces al principio fue cada año esos cambios abruptos así de, de, de lugar, luego fueron cada dos, cada tres años. Entonces ya ahí me sentí mejor, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo estar un año en un lugar que tres años y al menos ya usted se, se ambienta más en el lugar, con las personas.
0: Y, y me decías que en la adolescencia, bueno, ya, ya te mueves a la ciudad, pero dices que, que, o sea, evidencias que era muy, muy difícil para ti hacer amigos y adaptarte, ¿no? Socialmente. ¿Qué, qué era lo más difícil? O sea, en esta transición de, de todos estos cambios tan recurrentes en la infancia, cuando ya aparece la adolescencia y te quedas en un lugar y estudias en un lugar, ¿qué hizo difícil esa transición para ti?
1: Ok, al principio, pues más niño, como que uno no es tan consciente de esas cosas, ¿verdad? Como que uno nada más vive el momento. Pero ya en la adolescencia, cuando uno empieza a entrar en, en una etapa pues un poco más complicada de, del ser humano, que es la adolescencia, donde ya uno hay más rebeldía, hay más indisposición a veces por, por la parte emocional, ¿verdad? Que uno en la adolescencia está viviendo muy, muy emocional y... Y sí fue, sí fue bastante difícil para mí, desde el, hasta el punto en el que yo no quería ir al colegio, o buscaba de qué forma no ir, o cómo no, no estar ahí porque no me sentía bien, ¿verdad? Entonces ya en la adolescencia fue más difícil, porque uno niños, bueno, tienen que ir y punto, pero en la adolescencia ya uno empieza a tener un poco de de tal vez control, digamos, entre comillas, sobre uno mismo, ¿verdad? Que ya uno dice, ok, ya no quiero ir, no me siento bien, no conozco a nadie, no me puedo adaptar, no quiero ir. Entonces eh, fue muy difícil esa etapa de, del colegio en, en el sentido de que de que pues iba al colegio, eh, era demasiado noble, como decía ahí, excesivamente noble, eh, no solo porque vivía en lugares rurales, sino porque también en mi familia tendemos a ser, ¿verdad?, de esa forma. Eh, mi mamá es así, súper buena, mis hermanos todos son súper bien, somos personas de bien, y, y a veces eso, pues en el colegio las... era, era fácil para que ser un, un punto de, de hacer bullying o de molestar o, o de ser a veces un poco invasivo, ¿verdad?, con una persona que
0: es así. Hablabas casualmente de eso, bueno, me, me compartías cuando, cuando hablamos antes de la entrevista, ¿no?, esto del tema del bullying y un poco la depresión, pero había algo que me llamaba mucho la atención que decías, ¿no?, que te era casi imposible socializar. Si tuvieras que pensar en un momento, en esa edad, cuando tenías esta, esta edad y que estabas entrando a la adolescencia y estabas eh, en esta etapa, ¿Qué significaba para ti socializar? O sea, ¿cómo vivías tú la idea de tengo que socializar, tengo que conocer gente? ¿Cómo te sentías al respecto?
1: Eh, socializar, bueno, pues no tenía amigos, no tenía como personas con, con quienes conversar, con quienes salir en un recreo, estar, ¿me entiendes? Venía empezando, eh, llegando nuevo, además de zonas rurales, entonces no lograba conectar digamos con las otras personas, de hecho más bien me asustaba un poco porque veía que, que las personas tal vez tenían otro tipo de conductas completamente diferentes a, a donde yo, de donde yo venía, entonces eh, pues sí me chocaba un poco eh, no lograba tener muchos amigos, no lograba sentirme a gusto, no quería salir de mi casa no tenía con quién conversar, cosas como estas, entonces sí, pues, nada, digamos, solo, solo me costaba así socializar en ese sentido.
0: Ok, en, en esa época te refugias en el deporte, ¿no? Y paralelo a esto me, me comentabas que reaparece tu padre en tu vida, ¿puedes contar un poco sobre este momento de tu vida?
1: Bueno, mi padre siempre estuvo presente en mi, en mi vida, nada más que... Como yo vivía en lugares muy alejados, cuando visitábamos a mi abuela, por ejemplo, que veníamos a, a, al pueblo de donde, de donde vive mi papá, mi abuela, bueno, mi familia en general, eh, ahí me reencontré con mi papá. Bueno, lo veía siempre, tal vez cada cierto tiempo, pero ya cuando me vine a vivir acá... En San Ramón, eh, ahí volví a encontrarme con mi papá en el sentido de que convivíamos más, ¿verdad? Entonces, él, él vio que yo me sentía un poco indispuesto, bueno, mi mamá también no sabían qué hacer, que estaba pasando por esa etapa tan dura que en realidad pasan muchos adolescentes por diferentes situaciones, porque esa etapa de la adolescencia es, pues, bastante a veces delicada, porque como le decía, ¿verdad? muy emocional y todo esto, eh, entonces mi papá bueno me dijo como debería practicar deporte, usted eh, se va a sentir mejor, igual mi mamá, entonces ellos como que hicieron el esfuerzo de, de introducirme en algún deporte, yo no era nada disciplinado, como le dijo, verdad, más bien trataba de, de no ir a clases eh, en, en esa etapa, ¿Verdad? En esa etapa en la niñez era diferente, pero en la etapa de la adolescencia ya perdí disciplina, me volví un poco más rebelde, ya no quería hacer las cosas que tenía que hacer, eh, a veces solo quería jugar videojuegos o cosas así, nunca había practicado un deporte en sí, entonces cuando mi papá me dijo, venga, practica un deporte, para mí fue como, como que me asustaba, ¿verdad? Porque yo ni a de las clases de educación física, eh, iba, entonces me escapaba. Entonces, fui, fui una vez a probar el levantamiento de pesas y, y resultó que, que era súper talentoso para el deporte, ¿verdad? Entonces, como que fácilmente lo, lo agarré. Yo vengo de, de una, una familia deportista, ¿verdad? Entonces, todos mis hermanos son deportistas, mis hermanos, mi papá fue deportista toda, toda la vida. Entonces, como que ahí me di cuenta... Que tenía un talento para el, para el deporte en sí. Y más,
0: y más allá de este, de este tema de que tenías un talento, ¿hubo algún momento o, o algo especial que haya sucedido en esa época que te haya hecho confiar en el deporte o confiar en eso que estabas encontrando en, en las disciplinas deportivas, aparte del apoyo de tu papá?
1: Sí, bueno, lo que más me gustó del deporte es que realmente me sentí mejor, más seguro, más confiado, más fuerte. Empecé a ganar fuerza, empecé a ganar musculatura también porque eh, cuando eso era extremadamente delgado, entonces me sentía débil, ¿verdad? Como, como debilucho. Entonces, bueno, ya cuando empecé a practicar deporte, empecé a sentirme más fuerte, más seguro de mí mismo, más confiado, más autoestima. Eh, eso me ayudó muchísimo, entonces esa, ese todos esos beneficios que yo obteniendo del deporte me, me hicieron ver más allá de lo que estaba sintiendo negativo en, ese, en esa etapa eh, y claro, pues también el, el hecho de que te, te te feliciten y te digan un montón de cosas positivas, de que estás haciendo las cosas bien y todo, pues también hace que, que uno se sienta muy bien y quiera seguir practicando.
0: Y, y contemplando cómo fue tu infancia, ¿no? Y ese miedo que comentabas en algún momento y como todas esas inseguridades y ese tema de los cambios, ¿qué era lo que estaba cambiando en ti gracias a esa seguridad que estabas empezando a sentir?
1: Bueno, mayor facilidad para expresarme, para desenvolverme con otras personas, también el, el cambiaron mis gustos, ¿verdad? En un momento estuve muy que quería pasar jugando videojuegos o en la computadora, cosas así. Luego ya de, de haber practicado el deporte, más bien como que para mí desapareció por completo todo lo que eran videojuegos, televisor. Eh, de hecho, bueno, en estos momentos actualmente yo un televisor no lo enciendo para nada, digamos. Para mí un televisor no existe. Eh, nada este, ...televisor, videojuegos, ni esas cosas... ...no me gusta entretenerme con... ...viendo programas o series, nada, no veo ninguna... ...para mí es deporte, cada vez que tengo tiempo libre es... ...hacer estiramiento, hacer ejercicios de respiración... Eh, ...yoga, ir al parque, ir salir a correr, ir a nadar... ...ir al sol, eh, eso es, para mí es mi pasatiempo... Y cada vez que tengo tiempo libre es o para hacer cosas que tengo que hacer de, del trabajo eh, o compartir ahí con la familia o así. Y si no, usted me va a ver haciendo ejercicio siempre que tenga tiempo libre. Si tengo seis horas libres completas, las seis horas las hago en ejercicio. Si puedo volver a hacer ejercicio después, lo vuelvo a hacer. Eh, para mí el movimiento es algo que hay que agradecer bueno totalmente porque es, es, es completamente satisfactorio el poder moverse, el poder sentir, eh, respirar, hacer cosas eh, con el cuerpo, para mí es súper importante, creo que por eso me, me gustó tanto desenvolverme tanto en, en la parte del deporte.
0: Okay. hay algo hay algo también que pasa un poco en esta misma época que hablabas o me comentabas que hubo un momento difícil, ¿no? en la familia relacionado con la salud de tu hermano y que eso te empujó a ti y a tu familia a un cambio radical en la alimentación, ¿no? Que, que cómo fue esa transición a esta edad tan joven, ¿no? a una dieta completamente vegana, ¿no? a una dieta no tradicional eh, por así decirlo, contemplando pues que la dieta de nuestros países suele estar muy basada en la carne y, lo, y los productos animales. Entonces, para ti a esa edad, ¿cómo fue esa transición?
1: Ok. Cuando yo tenía, eso pasó prácticamente cuando yo tenía como 16 años. Eh, yo ya ahí estaba compitiendo a nivel internacional en levantamiento de pesos olímpico. entonces... Salía cada cierto tiempo del país a competir fuera del país. De hecho, yo no competía nacional, competía internacional. Eh, y como para esos tiempos fue que mi hermano se, se enfermó gravemente. Él tiene o tenía una enfermedad degenerativa que ataca, en, en el que el sistema inmunológico se autoataca. Eh, se llama como CUSI que es como una enfermedad en la, en la parte digestiva, eh, se hacen llagas, se, se vuelve muy doloroso e incluso la persona puede que le salga sangre en, los, en las heces o vomite, cosas así. Entonces él estuvo realmente grave, eh, él no podía ni caminar a veces, se tenía que incapacitar del trabajo, faltar meses, algunas veces cuando estaba en crisis y eh, cuando le hicieron la colonoscopía, porque bueno, al principio no se sabía qué tenía, pero cuando ya le hicieron la colonoscopía vieron que tenía bastante daño en, la, en las paredes del, de los intestinos y del estómago. Entonces, bueno, cuando, cuando ya le, le vieron las, las imágenes, bueno, las la radiografías, Radiografías, la cronoscopía, eh, vieron que, que estaba muy mal y que el daño que tenía, le dijeron a mi mamá que podía que tuviera un año o así de, de vida, ¿verdad? Entonces, pues él estuvo bastante grave y nosotros tuvimos una experiencia con ayahuasca, no sé si lo han escuchado alguna vez. Cuando... Sí, sí lo han escuchado, usted ha escuchado. Sí, una... sí, sí.
0: Okay. Sí, sé de lo que se trata.
1: Ayahuasca es una planta medicinal que usan los indígenas para sanar el cuerpo, la mente, incluso a veces algunas situaciones emocionales. Y bueno, como él ya no tenía nada que perder porque estaba súper mal, estaba en la casa, le dieron unas pastillas, no para que se curara, sino para que para que soportara los dolores que le causaban la enfermedad, mientras que, ¿verdad? Mientras que se iba, ya, porque en realidad pues ya no, no tenía como mucha cura, el daño que tenía era muy, muy, muy grande. Y bueno, como ya no tenía nada que perder, vio algo que la ayahuasca sanaba a algunas personas de enfermedades del cuerpo. Entonces, ahí fue eh, mucho esa parte, ¿verdad?, también espiritual que, que se empezó a dar en, en nuestra familia, porque, bueno, él, él se fue, él no le dijo nada, y se fue súper enfermo, y vivió su experiencia, cuando llegó venía muy cambiado en, en muchas cosas, ¿verdad?, venía súper diferente, en muchas cosas de, de su personalidad venían diferentes también, no digo que, que ayahuasca sea la única solución, ¿verdad?, o para alguien, ¿verdad?, pero no es necesario ayahuasca, de hecho, para mí, o ninguna, ninguna este, planta medicinal de ningún tipo. En realidad, si la persona logra conectar, ¿verdad?, con, con, con ciertas cosas internas de cada uno que, que tenemos, podríamos sanar el cuerpo de muchas cosas o, o nuestras emociones. Pero bueno, a él le ayudó mucho eh, y ahí fue donde empezó, venía con una idea también de, de, de tener un estilo de vida más saludable y también de comer a base de plantas. También es que no podía comer nada más porque no podía, o sea, todo lo rechazaba, todo. Entonces él estuvo varios tiempo comiendo solo papa, papa cruda rallada y solo eso, en cucharitas y en pequeñas, súper pequeñas cantidades. Luego de ese tiempo, eh, empezó a comer vegetales, como que el cuerpo se le sanó bastante, pero él se dio cuenta de que eso era lo único que podía comer, eso fue como un descubrimiento casi que de él. Porque él empezó a ver que no podía comer nada, solo eso, solo papa
0: cruda. ¿Y en qué momento, o sea, en qué parte, digamos, él empieza a, a ver esto y empieza a ver esta mejoría, pero ¿en qué momento empieza esta transición familiar a, a una dieta a base de plantas y a empezar a erradicar el, los productos eh, de la industria animal?
1: Pues, más que más que vegano, más que, más que, que vegano, es una alimentación basada en la conciencia, ¿verdad? Eh, no solo es ser vegano, realmente, yo no me, no me identifico o me etiqueto como vegano en sí, me, me, me llamaría mejor como que practico una alimentación consciente, que se trata de eh, alimentos que nutren el cuerpo, ¿verdad? Que, que nos llenan de vida y de salud. Eh, la transición de, de la familia se dio cuando mi hermano eh, no podía consumir nada, prácticamente solo frutas y vegetales. Y nos, me pareció, nos pareció a mí y a, a mi mamá que éramos en ese momento los que vivíamos con él. Somos cuatro hermanos deportistas y todo, pero en ese momento lo que, los que vivíamos con él éramos mi mamá y yo. Entonces, eh, pues nos pareció correcto tratar de comer parecido a él para llevarlo en ese proceso, ¿verdad? Tal vez no estar comiendo un, un bistec o, o, o otros huevos, otras cosas que tal vez a él se le podrían antojar en ese momento y, y él comiendo solo vegetales o así, ¿verdad? Entonces es como para hacerlo juntos, empezamos a cambiar la alimentación juntos, luego empezamos a investigar más... Adentro todo el tema de la alimentación nos dimos cuenta de que de todo lo que hay detrás de, de muchas industrias de alimentarias, también investigamos mucho sobre la salud y nos dimos cuenta que lo que más eh, da salud son los alimentos de origen vegetal y como le digo no es ser vegano, en realidad es, es tener una alimentación consciente, no solo no solo hacer esos cambios en cuanto a la proteína de origen animal o vegetal, sino también disminuir el consumo de azúcar, de sal, que por ejemplo el azúcar es un, es un, es super, es un veneno el azúcar en el cuerpo, entre más se evite, pues mejor. Eh, el azúcar de las frutas es la ideal, o la que necesita realmente el cuerpo, que viene acompañada de vitaminas y... Y también, el, por ejemplo, el consumo de sal, que la sal eh, retiene líquido, inflama, provoca muchos males, incluso al corazón, a los riñones, etc. Entonces, disminuir todos esos consumos, a eso me refiero yo con alimentación consciente, ¿verdad?
0: Eh, comer lo más puro, lo más saludable, lo más de la tierra posible. ¿Y tú crees que este episodio, o sea, todo este tema de la alimentación y todos estos cambios... ¿los unió o, o generó una dinámica familiar distinta?
1: En Bueno, en lo que es la dinámica familiar, creo que todo todo igual, nada más, eh, no, no, todo igual, todo, el, el, por ejemplo, lo que son tal vez actividades familiares o más grandes donde llegan tal vez primos, tíos o así, este, el tema de la alimentación, pues sí, porque ahí sí se sí afectaba un poco porque nosotros no consumíamos todo lo que todos consumen, ¿verdad? Entonces lo que hicimos es normalmente llevar algo que nosotros sí podíamos comer o comer de lo que sí, de lo que sí se podía comer. Digamos que no tuviera ningún producto de origen animal.
0: Me da la impresión, ¿no?, como siguiendo un poco tu historia, que dedicarte al mundo de la salud y el deporte al final no fue algo tan casual. O, cu ¿cuándo decides tú estudiar o, o llevar tu carrera profesional en la dirección de la salud y el deporte?
1: Ok, bueno, siempre fui deportista, eh, desde los 14, ¿verdad? A partir de los 14 años empecé a ser deportista eh, ya en una disciplina y este tanto tiempo de practicar deporte me hizo ver que, que me encanta el deporte y que quería estudiar algo relacionado con, con los deportes, en realidad siempre me han gustado las artes y los deportes, todo lo que tenga que ver con artes, con expresión corporal, artística y con el deporte me, me gusta mucho, entonces he tratado de combinar eso incluso... ...en mi profesión, combinar el arte y el deporte. Y me decidí por el deporte porque creo que en el deporte se pueden encontrar esas dos cosas que me gustan, ¿verdad? Eh, la parte de, del ejercicio, del movimiento y la parte artística.
0: Y el tema de... porque obviamente, como, como lo comentábamos anteriormente... Había mucha falta de información con respecto a la salud del cuerpo y todas las dietas que no tenían productos animales, ¿no? leche, proteína animal y demás. ¿Cómo fue para ti esa época universitaria eh, con todas estas ideas que habían en la época y con esta dieta personal que tú ya tenías implementada desde hacía tiempo?
1: Eh, bueno, pues en la universidad a veces se enseñaban cosas muy diferentes, ¿verdad?, por ejemplo, que era necesario comer productos de origen animal para tener una buena masa muscular, para estar fuerte, para estar saludable. Eh, lo mismo que estábamos conversando, que había como esa, esa contrariedad a lo, que, a lo que yo estaba experimentando. Sin embargo, este, gracias a Dios siempre fui saludable, siempre, soy saludable siempre he practicado deportes, siempre he sido bueno practicando deportes y he tenido una muy buena condición física, lo cual hizo que tal vez muchos de mis compañeros y profesores vieran que, que con ese tipo de alimentación podía ser fuerte y podía ser deportista y saludable. Entonces creo que ahí se demostraba verdad, que, que, sí, que sí era correcta esa también probar algo diferente, ¿verdad? Que incluso hasta, hasta tal vez sería mejor.
0: Claro, porque yo lo digo por, por, por lo menos por mi experiencia personal, ¿no? Que siempre, por lo menos vengo de una cultura eh, en América Latina en general, en Colombia y Costa Rica que siempre se incentiva mucho o se incentivaba en la época que para tener un cuerpo saludable y desarrollar músculos y demás como que siempre se ha priorizado el, el producto animal, ¿no? Entonces, Ahorita es un poco más sencillo, pero imagino que para la época, tú como persona que estaba formando y que se iba a dedicar a eso, era un poco más retador, por eso lo, por eso lo preguntaba.
1: Sí, claro, ha sido todo un reto, un desafío, <risa> y, y bueno, a mí me encantan los desafíos también, ¿sabes? de eso, se trata
0: de, de aprender, de conocer y... Bueno, la, 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 la naturaleza competitiva un poco ahí, ¿no? Me imagino. ¿Te, te ayudó a, a reforzar esa facilidad de ver, bueno, es mi interpretación, pero como que te es, te es fácil ver las cosas como retos eh, gracias a todo lo que has aprendido, ¿no?
1: Sí, eh, con el deporte, de hecho, me ha tocado bajar un poco la competitividad, porque siempre he sido súper competitivo. Y me encanta competir y más bien estoy entrando en una etapa de mi vida en la que ya no quiero ser tan competitivo, ¿verdad? Sino enfocarme más en, en otras cosas también, ¿verdad? Y más profesionales, etc. Ya no, ya no busco tanto competir. Sin embargo, a uno le queda siempre eso, ¿verdad? De, de competir, de querer ser el mejor, de querer llegar primero, de querer ser el que levanta más. De que... Entonces, aún a veces compito... Eh, por sentir esa adrenalina, ¿verdad? Porque en realidad es rico. Eh, ya después de hacerlo tanto tiempo le queda uno pues gustando ese, ese, esa sensación de, de ir a la competencia, de querer ser el mejor en, en una disciplina.
0: Bueno, todo lo que has, ha pasado, ¿no? La juventud, la infancia, el deporte, la comida, con todo esto eh, aparece un programa de entrenamiento, ¿no? Que tú creas un programa online de entrenamiento. ¿Quieres hablar un poquito sobre la naturaleza de este programa que creaste?
1: Ok, este programa surge de, de, de la pandemia, de hecho, de este momento en el que había muchísimas restricciones, no se puede salir de casa. Bueno, aquí en Costa Rica hubo un, un, un paro total de de que no se podía salir de la casa, no se podía conducir, no se podía ir a, a muchos lugares y había que estar ahí en, con restricciones y, y necesitaba una forma de, de recibir ingresos, de poder trabajar, de poder entrenar a las personas, que era el, el, lo que estaba haciendo en ese momento. Y surgió la idea de, de trabajar virtualmente con programas, que se pudieran hacer desde casa y que las personas no tuvieran que, que ir a buscar un gimnasio. Entonces, bueno, empecé a darle forma poco a poco y ahí ya, bueno, le fui agregando una guía de alimentación, le fui agregando otras cositas, le fui agregando incluso una sesión fotográfica al final para que las personas pudieran comparar sus resultados eh, antes y después y, y poder también juntar todas las, las cosas que me gustan, por ejemplo, la alimentación a base de plantas, el ejercicio, el tema de la espiritualidad, de la conciencia, de la disciplina, de la constancia. Entonces, poder juntar todo eso y hacer un programa virtual y ayudar a las personas desde, desde su casa sin que tengan que, que salir o ir a buscar un gimnasio.
0: Entonces, ¿es un programa 100% online? donde aparte de hacer deporte, tú también les incluyes otros aspectos que tienen que ver también con tu propia búsqueda o tu propia experiencia. Exacto.
1: Me gusta dar, darles a las personas eso, ¿verdad? A mí me ayudó muchísimo practicar deportes, me ha ayudado muchísimo tener una alimentación a base de plantas en muchos sentidos, ¿verdad? No solo en la parte física, sino en la parte emocional, sobre todo. Entre más limpia la alimentación, entre más ligera, eh, tenemos mayor energía a disposición de nosotros que podemos utilizar durante el día. Vamos a descansar mejor si no estamos consumiendo alimentos pesados que nos recargan o que hacen que nuestro sistema digestivo esté funcionando y trabajando con más esfuerzo. Eh, pues vamos a tener toda esa energía que podemos utilizar nosotros para poder hacer ejercicio, para sentirnos... Más, con más vitalidad durante el día, con mejor ánimo. Eh, entonces quería pues agregarlo en el, en el programa para que las personas también experimenten algo diferente, ¿verdad? Algo a lo que tal vez no estamos tan acostumbrados porque no es lo más normal o no es lo que se aconseja. Eh, y bueno, y que experimenten todos los beneficios que pueden tener eh, el verse bien, ¿qué beneficios nos traen la confianza, en la autoestima, en la seguridad? El comer alimentos a base de plantas, ¿cómo nos vamos a sentir anímicamente y energéticamente? Y el hacer ejercicio y sentirnos fuertes eh, también, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a sentir en, eh, muscularmente, ágilmente, digamos, la agilidad, la, la flexibilidad? cómo nos benefician todos esos factores en el día a día.
0: Si tuvieras que resumir o tuvieras que definir específicamente cuál es el aporte que buscas dejar a largo plazo con este programa en la vida de las personas, ¿cuál dirías que es ese aporte a largo plazo que estás buscando con este programa?
1: Este aporte, para mí, para... Para las personas es eh, aumentar nuestro nivel de conciencia en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a nuestro bienestar, nuestra salud. Lo que, lo que le damos a nuestro cuerpo, el cuerpo, el combustible que, que le estamos dando, ¿verdad? Si lo vemos como, como que el cuerpo es lo más sagrado que poseemos, es el medio que tenemos para podernos comunicar, expresar, para poder hacer cualquier actividad diaria necesitamos de, de nuestro cuerpo y por qué no tenerlo en el mejor estado de salud posible, por qué no tenerlo en el mejor nivel de rendimiento eh, físico que se pueda a través de hábitos y costumbres saludables, a través de la disciplina y, y de la conciencia.
0: Hasta hoy, hasta este momento, ¿cuál dirías que es para Ignacio...? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción hasta este momento? Con todo lo que has hecho y aprendido y creado, ¿cuál es tu mayor satisfacción hasta hoy?
1: Bueno, mi mayor satisfacción ha sido el cómo yo me siento conmigo mismo, el cómo me siento yo, fuerte, ágil, eh, anímicamente me siento bien, me siento feliz, me siento pleno. No digo que no se tengan esas, lo que decíamos antes, esos altibajos, pero ya se enfrentan diferente, eh, ya se sienten diferente, ya no, 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 no me derrumban o no me hacen sentirme extremadamente mal, sino que ya cuando llega un, un momento eh, difícil, pues ya uno lo enfrenta diferente, ¿verdad? Incluso a veces cuando me he sentido un poco, como que me voy a sentir un poquito bajo de ánimo, entonces me voy a correr, me voy a hacer ejercicios, me voy a nadar, me voy a la playa y voy corro eh, en esos días que me siento así y la energía cambia por completo, ¿verdad? Entonces, este, a, a, a pesar de que son menos frecuentes, cuando llegan esos momentos ya se enfrentan diferentes, ¿verdad? Porque con, con el deporte, con la buena alimentación, ya nos sentimos pues, mucho mejor, mucho más plenos. Eh, ya no tenemos que cargar con consentirnos físicamente pesados, sino que solo, solo podemos dejar ir el momento e ir a hacer un poco de actividad física,
0: <risa> no sé. ¿Y cómo te sientes cuando te ves al espejo?
1: Cuando me veo al espejo me siento satisfecho, me siento bien, me siento feliz, me siento que puedo ir más allá, que puedo mejorar siempre. Este, y que, y que me gustaría que las demás personas experimenten esa sensación, ¿verdad? También de llegar y verse en el espejo y sentirse bien consigo mismos, de poder verse y decirse, ok, sí, me veo bien, me gusto, y, y poder salir con esa misma confianza.
0: Retomando un poquito lo que hablábamos al inicio, ¿no? Desde, porque entiendo todo esto que estás diciendo de verte bien, de sentirte bien pero hay una cosa importante que más o menos comentabas un poco. Desde muy joven siempre estuviste expuesto a un entorno muy competitivo. Eh, ¿Tú crees que eso crea una tendencia, llamémosle normal o normalizada, a compararte con los demás? O, y en este mundo ¿no? de las redes sociales, eh, ¿qué tan fácil es el no compararte con los demás o, o dejar de compararte con los demás contemplando esta naturaleza competitiva? A, las que está, a la que has estado expuesto desde tan joven. ¿Cómo balanceas esto?
1: Bueno, no compararme porque, porque en realidad todos, bueno, somos diferentes, entonces nunca vamos a ser igual uno que el otro, ni vamos a tener los mismos, las mismas ventajas que otros o desventajas que otros, ¿verdad? Todos somos realmente diferentes y, por ejemplo, yo soy pequeñito de estatura, eh... Soy delga, de contextura delgado, soy, o sea, eso es, eso es lo, que, lo que me define a mí físicamente y hay cosas que no se pueden cambiar, ¿verdad? Siempre hay que aceptarnos como somos, eh, con, con, nuestras, nuestro, con lo que creemos que nos hace bien y con lo que también no nos hace tan bien, entre comillas, ¿verdad? Porque al final lo que nos hace a nosotros está bien, todo, todo está bien. Entonces, bueno, aceptarnos y trabajar con lo que tenemos, eh, mejorar lo que podemos mejorar eh, y lo que no, este, pues es, es nuestra, nuestra imagen, es, nuestro, es lo que nos hace nosotros. Entonces, no, no, no debemos frustrarnos en cambiar algo que, que nos identifica, solo mejorar lo que podemos trabajar.
0: Y digamos, si tú piensas en este momento, o sea, con todo lo que has implementado hasta hoy, con la persona en la que te has convertido hoy, ¿tú crees que tu estilo de vida es de alguna manera inspirador para otras personas o para la gente que tiene la oportunidad de conocerte?
1: Sí, claro, creo que, que es totalmente inspirador. <ríe> eh, sobre todo que... Que bueno, que para todos, yo sé que para todas las personas no es fácil el, el tener un, un estilo de vida saludable, ¿verdad? Sobre todo cuando se ha venido con, con un montón de costumbres de ya mucho tiempo, eh, que tal vez no son tan saludables o que no se eh, hay mucho sedentarismo, mucha, mucha alimentación chatarra, ¿verdad? Cuando hay que hacer un cambio de este tipo, pues... No es tan fácil y se entiende por completo que es un proceso en el que hay que ir despacio, como dice la palabra, ¿verdad? Debe ser progresivo, debe ser lento. Hay algunas personas para las que se les hace más, más fácil, pero hay que entender que todas las personas eh, llevan un, un proceso muy diferente y, y que es poco a poco, ¿verdad? Que es ir haciéndolo y di, ir disfrutando de, de ese cambio que se va dando entonces creo que sí es inspirador porque de mi parte he sentido que, que todos estos hábitos y todas estas costumbres y esta disciplina me han hecho poder ver la vida diferente y me han hecho poder sentirme diferente estar saludable eh, y que bueno que todas las personas merecen llegar a, a ese nivel verdad de, de sentirse bien consigo mismos de de sentirse en fuertes y hay que, hacer, hay que hacer cambios saludables.
0: Hoy, si piensas en, en la idea de adaptarte socialmente, ¿qué sientes cuando piensas en esto ahora, tantos años después? ¿Qué representa para ti esta adaptación social?
1: Pues ahora creo que es... Es fácil adaptarse socialmente cuando hay respeto, cuando hay tolerancia, cuando hay conciencia. Y también poder entender a las demás personas. Eh, algo que antes, tal vez no, también la timidez. Siempre he sido muy tímido. <risa> Ahora no tanto, pero siempre he sido un poco tímido. Y, <risa> y, y antes, bueno, esa timidez pues, me, me dificultaba muchísimo socializar o crear vínculos con otras personas. Sin embargo, todo este tema del de, de ser deportista, de convivir con los compañeros del deporte, eh, ir a competir, eso como que le va ayudando a uno a, a crecer en confianza y, y en autoestima. Entonces, bueno, ahora es más fácil poder, poder ser eh, más sociable ¿verdad? Con, con las personas.
0: ¿Y hoy cuál es tu balance entre la naturaleza y las personas?
1: ¿En qué sentido?
0: Antes, qué cuando veces? eras niño, creciste en un entorno solo con personas, eh, perdón, solo con naturaleza, y ahora estás expuesto a un mundo más de personas, más en la ciudad. ¿Cuál es el balance que haces entre esos dos aspectos? ¿O qué rol tiene la naturaleza en tu vida ahora que estás más en una vida un poco más de ciudad.
1: Ok, entiendo. Eh, bueno, me encanta hacer ejercicio al aire libre, por ejemplo, o ir a hacer actividades de cualquier tipo al aire libre, me gusta, no sé qué sé yo, ir a un mirador, ir a la playa, entonces me gusta hacer como esos, esos paseos a la naturaleza, estar en, en contacto con la naturaleza y poder... Socializar también con otras personas o con mi familia en ambientes abiertos. O sea, me gusta practicar ejercicio fuera, tal vez no tanto en un gym, por ejemplo, en un gimnasio, donde hay que estar más encerrado y con máquinas, sino que me gusta más eso, el poder ir a hacer ejercicios con mi propio
0: cuerpo en, en un lugar abierto, ir a nadar, etc. Y antes de, de cerrar un poquito la entrevista, a los, a los padres, ¿no? Por todo este ritmo de vida que tienen actualmente y pues todas las obligaciones que hay y demás, hay como un deseo de inculcar disciplina en sus hijos, pero a ellos mismos a veces les cuesta un poco, ¿no? Como sacar ese tiempo. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a, a un padre que le cuesta sacar el tiempo para, para estas rutinas saludables y que también quiere lo mismo para su hijo? ¿Qué, qué, le recomendaría a esta, a, ¿Qué le recomendarías a estas personas que tienen un estilo de vida más familiar, con hijos y con responsabilidades, para que poco a poco vayan creando rutinas más saludables o más sanas de la mano con sus hijos, no solo ellos?
1: Bueno, mi recomendación es que empiecen a, a practicar un poco de deporte, ya sea un día a la semana, dos días, eh, 15 minutos, 20 minutos, tres días, lo que puedan, eh, e ir aumentando la cantidad, ¿verdad? Es mejor hacer un poquito que no hacer nada. Y con hacer un poquito también ya estamos creando un hábito que además eh, está sirviendo de ejemplo para, para esas personas jóvenes, que lo puedan ver y que lo puedan también empezar a, a apreciar y a seguir. Entonces la mejor forma de, de hacer para un padre que, que sus hijos tengan buenos hábitos es dándole ejemplo, dando el ejemplo ellos mismos, ve, viéndose en ellos mismos como un ejemplo para, para sus hijos, ¿verdad? Eh, eh, qué sé yo, que lo vean atlético, que lo vean con energía, con vitalidad y que sus hijos vean ese ejemplo y quieran también seguirlo. Pero empezar con lo que se pueda, con lo que se tenga, eh, siempre es mejor hacer un poquito de ejercicio que, no, que pasar sedentario y no hacer nada. verdad. Siempre es mejor reducir un poquito la alimentación chatarra, de poquito en poquito, que comer todo lo que, lo que queremos, ¿verdad? Sino ir haciendo esos pequeños cambios que, que nos van a ir poco a poco acercando a ese objetivo que, que queremos, ¿verdad? Estar más saludables y más fuertes.
0: Bueno, pues, eh, Ignacio, muchísimas gracias por, por el tiempo y por tu apertura y tu honestidad. ¿Hay algo que no hayas dicho, que no hayas compartido hasta este momento que te gustaría compartir o, o decir eh, a las personas que puedan escuchar esta entrevista?
1: Bueno, me gustaría motivarles y motivarles, al, bueno, lo más que se pueda, a, a practicar deportes, a, a que traten de conectar con, 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 con nosotros mismos, ¿verdad? Eh, sacar espacios para relajarnos, para respirar, para movernos, que el movimiento es esencial en la vida de un ser humano y, bueno, en la vida de cualquier ser vivo, el, el movimiento, hay que, hay que estar en, en constante movimiento siempre que podamos. Eh, practicar toda la actividad física que se pueda y hacer lo que más nos haga sentir bien, o sea, lo que nos gusta. Eh, no tenemos que hacer solo ir al gimnasio o solo buscar una cierta disciplina, sino abrirse a experimentar cosas diferentes y, y conectar con alguna de esas, ¿verdad? Que es yo que podríamos hacer yoga o ir a nadar, probar cosas diferentes para ver con cuál nos sentimos más identificados eh, y así poder lograr ese, ese vínculo con el ejercicio, con la disciplina, ¿verdad? Es más fácil ser disciplinado haciendo algo que nos gusta que algo que lo estamos haciendo por obligación, ¿verdad? Entonces, que no se limiten a, a ir a un gimnasio o, o solo hacer cierto tipo de ejercicio, sino que se abran a, 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 par, a participar y experimentar en, en diferentes deportes. Igual con el tema de la alimentación, eh, experimentar, ¿verdad? Ir probando cosas diferentes y lo que... Y abrirse, ¿verdad? A, a probar diferentes tipos de alimentación, ver con cuál nos vamos identificando. Hay muchas formas de, de alimentarnos. Eh, por ejemplo, yo ahorita hago ayuno intermitente y además tengo una alimentación a base de plantas. Y eso es lo que me ha funcionado en este momento y, y me siento bien y me gusta. Eh, entonces, bueno, que prueben eh, y que vayan buscando lo que, lo que los hagan sentir bien. Físicamente y anímicamente.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Y si alguien quiere conocerte, quiere conocer tu trabajo, tu programa, ¿dónde te puede encontrar o, o cómo puede conectar contigo? ¿En dónde está disponible tu información?
1: Bueno, la información está
0: en, en,
1: en mi Instagram, que me pueden seguir como IndigoFit, Índigo, bueno, guión bajo, índigo, guión bajo, fit, o al número de WhatsApp 6793.
0: Pues nada, Ignacio, muchísimas gracias, y gracias a todas y a todos por habernos escuchado, y nos vemos pronto en el siguiente episodio de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.